0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Quinta-feira é dia dela, Renata Cafardo, e nessa semana a gente quer ela mais do que nunca ao vivo por aqui, é uma semana marcada pela prisão, atenção, é rapaz, 2022, 23 de junho, pensa, vamos tentar sair um pouco do foco do, 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 do mais quente, do mais próximo e olhar quase como... A, de maneira panorâmica, mas um ministro da educação é preso. Foi solto, mas foi preso. É uma loucura. Oi, Renata Cafardo, tudo bem? Oi, é Manuel,
1: Leandro,
0: é é. tudo bom? Não é corriqueiro, né, Renata Cafardo, um ministro da educação que é preso.
1: Nunca houve no Brasil, né? Primeira é. vez. Eu perguntei para várias pessoas, nunca ninguém ouviu falar de um ex-ministro da educação preso, né? A gente vê, viu, viu outros ministros, mas a educação né, é muito significativo, né? E muito significativo também é, pela, tra pela trajetória desse Ministério da Educação desde o começo de 2019, quando o governo Bolsonaro assumiu e tudo o que foi sendo feito lá dentro. É, um triste fim né, para esse Ministério da Educação. Começou lá com aquele, aquele Ricardo Vélez, né, que foi o primeiro. Eu falo aquele porque esses ministros todos desconhecidos, são pessoas que nunca ninguém tinha ouvido falar no meio educacional. Então o primeiro foi o Ricardo Veles, que que logo nas primeiras semanas já queria que as crianças cantassem hino nacional nas escolas, lembra dessa carta? Lembro. Que mandou para as escolas, para que as escolas cantassem hino nacional, e não só no nacional, mas falassem o slogan da campanha, da campanha na época do candidato Jair Bolsonaro. É, durou pouco ali né, no ministério, porque já começaram os embates lá naquele momento entre evangélicos, entre militares, entre os poucos técnicos que tentavam continuar fazendo política educacional ali lá dentro. Aí veio o Abraham Weintraub, que também não deixou nenhuma saudade, né? Porque aí era um cara completamente agressivo e que se colocava contra tudo que tem a ver com educação e falava mal de estudantes e de professores. É, falava expressamente, né? colocava muito claramente o que, o que ele entendia ser as universidades federais brasileiras, o que não é nada disso. As universidades se mostraram aí durante a pandemia até... É, qual o seu papel, como, como pesquisaram, como ajudaram aí na busca da, de vacina e, as, e também com seus hospitais, né, nas federais, como elas ajudaram o, o, todos os estados municípios a atenderem as, as vítimas da Covid, mas ele agredia de maneira, de maneira grosseira, né? As universidades federais, tanto os alunos quanto os professores, e tirava dinheiro também, né? cortes é, de áreas importantíssimas, de humanas, por exemplo, que ele achava que não era importante. E aí até que não deu para aguentar, né? Ficar, ficar com aquela pessoa que xingava, inclusive, o STF, pedia prisão, do ministros do STF, e ele teve que fugir para fora do Brasil. E está aí hoje na internet criticando, né? Dizendo, ontem mesmo parece que ele entrou aí nas redes sociais, para criticar o ministro preso, dizendo que havia corrupção lá dentro e que ele sabe que tem muito mais. Fica ameaçando dizer muito mais do que ele sabe. É, ninguém sabe se é verdade. Isso é mais blefe dele, mais uma vez, que agora está aí se posicionando é, contra o ministro atual e contra o ministro Bolsonaro. Esse que era um grande seguidor. Né? Uhum. E aí veio, enfim... É, o ministro Milton Ribeiro, que entrou de mansinho, né? ele entrou quieto, me lembro... Discreto, de ter... né, Renato? É, eu me lembro que a gente chegava a perguntar algumas vezes o que ele tem feito, ah, não sei, não sabemos, né? veio a pandemia e ele se escondeu, né? em vez de, de tentar é, ajudar as escolas, a gente já falou várias vezes aqui de como é que foi omisso nessa ajuda às escolas públicas na, durante a pandemia, ele ficou escondido e quando a coisa começou a melhorar, digo, de poder fazer encontros e tal, começou a organizar esses encontros é, presenciais com prefeitos, e secretarias da educação, em que os pastores é, iam atrás de interessados em pagar propina em troca de dinheiro do Ministério da Educação para reformar a escola, para comprar kits, Esse, essa parte desse dinheiro do MEC que não é é a transferência automática né? tudo isso fica dentro lá do FNDE que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação lá do MeC, que é uma espécie ali de balcão, infelizmente, de, de negócios, porque é, além da, das transferências automáticas que o FNDE tem, como a, a merenda, por exemplo é uma transferência que vai automático de acordo com o quanto você precisa, cada município tem as outras, que são transporte, principalmente reforma ou novas escolas esse tipo de coisa tem que ser ali meio que negociado um a um, então os prefeitos mandam projetos, em geral esperam, e ficam muitas vezes perdidos na burocracia, e aí o que, que eles faziam? Eles faziam justamente esses eventos organizados por esses pastores nas, 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 nas cidades, né? que reuniam várias cidades próximas, ou então no próprio MEC, reunindo prefeitos, secretários de educação, é, e dava a entender né, para esse pessoal que ia facilitar o dinheiro que eles estavam precisando para alguma coisa importante ali na cidade, Sim. uma escola tal. Mas aí eles ofereciam coisas que não eram nem pedidas. A gente teve o caso de um prefeito que eu conversei dizendo que ofereciam escolas técnicas para ele, quando ele queria, na verdade, é, escolas de educação infantil, creche, é, e pediam dinheiro em troca, né? Pediam dinheiro para acelerar o processo. E hoje, ontem, né? É, acabou que essa investigação, ele acabou saindo depois de diversas matérias do, do Estadão e do restante da imprensa mostrando o que ia acontecer, ele acabou, ele acabou sendo preso hoje, liberado aí, né, porque entenderam que era por um juiz, né, entendeu, é bom a gente ver bem esse histórico do juiz, mas entendeu que ele podia responder em liberdade, mas a PF definiu hoje como uma organização criminosa sofisticada, que Sim. eles faziam lá dentro, né, é, e que davam ao, ao ministro essas esse peso né, de fazer as honrarias né, nesse, loca nesse local nesses nesse eventos, ele era o destaque a, por ele estar tá lá né, atraía obviamente os prefeitos para esse, esse movimento e aí se assim, cobrava a propina é, das pessoas que estavam lá é, o ministro era, 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 era um momento de era, sei lá um elemento de, elemento de prestígio por que na palavra um elemento de prestígio ali para conseguir para ter essa atuação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Bora Agora, tem uma outra coisa interessante que saiu hoje, que foi uma nota do Todos pela Educação, que destrinchou o bloqueio orçamentário que o governo federal fez no MEC no fim de maio. A gente ainda tem que lembrar que, além de estar passando por isso tudo, o Ministério da Educação ainda teve mais um grande bloqueio orçamentário. Foram 3,6 bilhões de orçamento que foram bloqueados e da educação básica, especificamente, um bilhão. O restante é da educação superior, como a gente já falou, essa perseguição que o Ministério sempre teve nas universidades federais, Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Mas, desse dinheiro da educação básica, é curioso é, perceber que grande parte era para, justamente, reformas de escola, materiais, era o um dinheiro que seriam, que seriam destinados a essas, a essas rubricas. De, de reforma, material novo, equipamento, escolar. É, então, tá tudo parado nesse sentido. Não tem mais dinheiro nem para fazer isso. E, além de tudo, tem uma, um 18%, uma verba grande bloqueada relativas ao Enem. Ah. Ou seja, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem um Enem para fazer nesse, nesse Ministério da Educação. Né? Tem um Enem em novembro que a gente ouve todo tipo de reclamação dos funcionários lá do INEP, que que faz o Enem, dizendo que há pessoas é, não capacitadas que estão elaborando essa prova, é, que teve, a gente ouviu também, toda a gente viu, acompanhou toda a demissão em massa que a gente teve de vários servidores experientes do INEP, então eu me preocupo muito com esse último Enem do governo Bolsonaro, que vai ser agora nos últimos seis meses, porque a gente fica pensando, né, o que, que vai ser né, do MEC agora, nesses últimos seis meses? Quem está lá? O Vitor Godoy, que era secretário-executivo do ministro, preso e solto, que tem várias é, referências de ter recebido esses mesmos pastores no MEC também, que também foi indicado pelo André Mendonça, assim como o ministro. André Mendonça, que hoje é ministro do STF e era ministro de Justiça do governo Bolsonaro, foi indicado por Bolsonaro para o STF. Então, ambos foram indicação de André Mendonça, então o Vitor Godoy ainda está lá, é, os pastores provavelmente não estão com tanta, mais com tanta ascendência lá dentro, mas porque estavam presos até ontem, é, <risos> até hoje estão presos, não sei se já saíram, Cê, não, tem notícia. É, não saíram? sei se
0: saíram, mas eles é, eram para ser soltos junto com o Milton Ribeiro. É. Sim,
1: a gente não tem notícias de que eles saíram ainda da PF, né? É, então, era necessário fazer muita coisa, claro que só teriam seis meses, mas sim, se fosse possível fazer alguma coisa no MEC, era possível fazer uma reforma no FNDE, que é esse órgão que eu estou falando, que, que, que lida com essas negociações, há décadas isso acontece lá, já teve domínio de partidos lá dentro, e o grande problema foi que os pastores acabaram afastando os partidos que dominavam, ali é aquela troca troca de dinheiro, né? Que os deputados iam lá e pediam dinheiro para suas, 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 as prefeituras das suas das suas regiões eleitorais, ali onde eles conseguem voto e isso ficou nas mãos dos pastores, então é, é, muito se diz que acabou vazando essa história que estava acontecendo lá, porque tinha muito político bravo com a atuação dos pastores, não porque estão em busca de ética, ou de qualquer é, atuação mais lícita ali dentro, não, mas é porque a roubalheira tinha mudado de mãos, né, é, então, a gente não pode garantir que o FNDE está livre disso só porque os pastores não estão lá, entendeu? Porque tem, tem muito deputado interessado ali naquela grana do FNDE. Então, precisaria ter uma reforma urgente lá dentro para que só, só re re repasses automáticos fossem feitos com critérios técnicos, é, por exemplo, vulnerabilidade. Então, quem recebe primeiro é porque são municípios mais vulneráveis. Ou então, pela, pela quantidade de alunos da cidade. Então, a cidade tem o tanto e recebe o tanto de dinheiro de acordo com, com, com quantidade de alunos que tem, porque a gente viu coisas absurdas, né, como cidades que sequer tinham é, internet recebendo é, kits de robótica, por exemplo, matéria da Folha de São Paulo, então é, tem essa, essa coisa desproporcional que não usa critérios técnicos, os critérios são absurdamente subjetivos, né, é o tomar lá da cá então, precisaria de uma reforma ali na FNDE para que isso não voltasse a acontecer. E é claro que esse governo não está interessado nisso. Então, estou tentando falar mais para frente o que é possível fazer para isso não voltar a acontecer. Claro. Né? Essa tristeza. No... A gente vê um ministro da educação preso. O que, que a gente está ensinando né, para essas, essas crianças né, ao dizer que o ministro da educação foi preso? Né? Gente, que educação é essa que o país estava tava tentando fazer com essa pessoa lá? Né? Uma pessoa que está presa agora por corrupção. Né? Por mais que a gente teve o Ministério, tomado por essa treincheira ideológica, ele foi preso por corrupção, né, é, e vai estar sendo investigado, ainda continua sendo investigado, está preso. Como a gente pode acreditar que um país tem política educacional quando o seu ministro está preso é. na Polícia Federal, né, e ele, é. falta de política educacional, a gente fala o tempo todo aqui que falta, né, mas diga, desculpe.
0: Não, eu acho que esse é o ponto, é, perceber, né, não só o fato em si, o que estava acontecendo dentro do Ministério da Educação, em benefício próprio, ou indícios daquilo que estava sendo feito em benefício próprio, ou seja, não benefício para o país, e associado a isso, já que só se pensava no, no, nos próprios interesses, ao quanto os interesses reais e necessários para o país deixaram de ser atendidos. Né? E é algo que a gente vem, você especialmente vem batendo na tecla... Desde sempre aqui neste microfone da Rádio Dourado, né? O é. quanto a gente estava regredindo em termos de política educacional, né?
1: Nunca houve, né? Política educacional. Ficava parada. Mas a gente imaginava, né? Até sair esse escândalo no começo do ano, que estava apenas parada, que era apenas omissão. Mas não, né? Além da omissão, né? Com relação às crianças, 40 milhões de crianças que estão aí na, na rede pública brasileira, além da omissão, havia corrupção, né? Não só não se direcionava o dinheiro para o que dá certo, como se direcionava o dinheiro para bolsos particulares, né? para interesses eleitorais. É muito triste a gente ver isso acontecendo. Né? É, até então, a gente acreditava que era só um, um ministério de incompetentes ou de pessoas que estavam... É, ou de é,
0: ideólogos. Né?
1: Ideólogos que estavam apenas direcionando erradamente o que era, é, os seus olhares educacionais. E aí estavam tentando fazer escola cívico-militar, tentando é, dar dinheiro para projetos de escolas é, que, não, que não incluem, por exemplo, escolas específicas para surdos, para cegos, que eles muito defenderam isso, que não, que não houvesse a inclusão das crianças com deficiência. Então, a gente só pensava que talvez fosse algo desvirtuado, né, do que, na verdade, a educação já mostrou e pesquisas e a, e a ciência mostrou que funciona a educação, mas não é só esse, essa desvirtuação que tem, né, tem mais, né, tem o pior, né? tem esse dinheiro que já é pouco, que a gente vê como ainda o MEC sofre é, bloqueios seguidos no governo Bolsonaro, então o dinheiro que é pouco ainda estava sendo é, direcionado de acordo com, com vontades eleitoreiras, né? com, com, para bases tanto eleitoreiras quanto religiosas, né? que a gente vê que muitos desses... desses esses prefeitos eram ligados, de alguma forma, à igreja também. E os pastores Sim. iam lá, e nesses eventos, eles eram o showman do evento. Eram eles que pregavam no meio do evento, eram apresentados como se fossem grandes estrelas do evento, até mais que o ministro. O ministro ali sentadinho, e viam os, os, os vídeos que a gente viu dos eventos, e vinham esses grandes pastores que pregavam e entregavam bíblias. Né? Como eu já contei, eu vi uma dessas bíblias na minha mão, tem muita gente que não acredita né, que a bíblia tinha, mas eu vi uma das bíblias na minha mão com a foto do ministro Milton Ribeiro, colada na contracapa. Assim, é. de uma maneira tosca, ainda por cima. <risos> é, é praticamente inacreditável, a gente acredita, a gente aprendeu a acreditar em tudo no governo Bolsonaro, né? Tudo que a gente duvidava, a gente acredita que pode acontecer.
0: Muito bem. Essa é Renata Cafardo, repórter do Estadão, repórter especial do Estadão, acompanha o Universo da Educação, colunista também do Estadão e colunista aqui da Rádio Dourado. Semana que vem ela tá de volta com mais. Muito obrigado, Rê. Um beijo para você.
1: Obrigada, Emanuel, Um
0: beijo. beijo. Para todo mundo.